0: Ouvi dizer que a psicologia que pode ser pensada, junto a Tianep, que ao esta estrada há tanto paz
1: Olá, lá. sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast O ouvir dizer da Associação Nacional de Estudantes de Psicologia. Estão, como de costume, na minha companhia, Beatriz e da Adriana. Uh, neste episódio, pretendemos, sobretudo, pensar o papel da psicologia na emergência climática. Desta forma, uh, vamos contar aqui com a presença do psicólogo Tiago Pereira. Uh,
2: Tiago, desde já, uh, obrigada por ter aceito o nosso convite. Um, para além deste agradecimento, algo que também já é recorrente no nosso podcast, a deixar o orador ou a oradora apresentarem-se um bocadinho, darem-se um bocadinho a conhecer de como é que também surgiu a psicologia nas suas vidas. Portanto, se calhar passávamos a palavra para dar assim um bocadinho de si.
0: Muito bem, Adriana e Beatriz, antes de mais quero muito agradecer este, este, este convite para também poder conversar um pouco convosco neste espaço enfim, da ANEP, que é uma associação que me diz muito e de múltiplas formas, porque a Vivi, enquanto estudante primeiro, Uh, mas também a vivi enquanto pessoa que teve algumas responsabilidades, uh, enfim, enquanto seu dirigente, durante um, um período curto, mas uh, que também passei por lá, mas também a vivi enquanto psicólogo, e agora de certa forma também a vivo numa, na, na, na interface que existe com, com aquilo que é o papel que eu também tenho na, na área dos psicólogos portugueses, e portanto queria uh, também, uh, uh, através de vocês, mas uh, agradecendo a tantas e, tantas, uh, tantas e tantos colegas que ao longo de tantos anos têm uh, construído a ANEP, um, agradecer também todo o trabalho que fazem nesta, nesta, nesta... Uh, Traz algum propósito e algum significado àquilo que, à, àquilo que fazemos nesta uh, busca contínua de, de alguma reflexão sobre como é que nós podemos aproximar a nossa ciência, a ciência psicológica e a nossa prática, a prática quanto psicólogas e psicólogos daquilo que são os desafios e os acontecimentos de vida mais significativos das, das pessoas e isto é de certa forma aquilo que também me trouxe à psicologia eu fiz-me psicólogo porque, enfim, me fascinava muito perceber como é que as pessoas, enfim, muitas delas muito expostas às medias, mesmas experiências, aos mesmos estímulos, se diversificavam tanto em termos de interesse, em termos de comportamento, a diversidade sempre me fascinou, e essa compreensão do comportamento humano, da forma como a interação conosco, com os outros, e particularmente com aquilo que nos rodeia, com os nossos contextos, influenciava a forma como nós, enfim, pensávamos, nos comportávamos e as nossas emoções, foi algo que me trouxe à ciência e depois me fez também psicólogo numa perspectiva de tentar influenciar com o meu trabalho aquilo que são os contextos para eles serem mais promotores de uma dimensão de autodeterminação das pessoas, de possibilidade de bem-estar das pessoas e de coesão social, e foi isso que de certa forma me levou a um trabalho mais na área da educação, com relações com a Psicologia Comunitária no início do meu trabalho, trabalhei numa escola, numa comunidade, com enfim, com algumas vulnerabilidades, logo que terminei o meu curso, aliás, na escola onde, onde fiz uma estágio curricular, na altura, mas também me mantive sempre ligado à docência e à investigação nessa primeira fase da minha vida, depois trabalhei já mais ligado a, a uma dimensão das políticas públicas, auxiliando o desenho de medidas na área de educação e na área mais social do município, e portanto já me aproximando, daquilo que é uma intervenção que também pode ser um contributo mais macro da psicologia para o desenho de políticas públicas, um, e de certa forma isso também uh, me vai trazendo aquilo que é o, o trabalho que tive uh, na nossa associação uh, profissional, na área dos psicólogos, primeiro como coordenador operacional uh, e chefe de gabinete do e agora enquanto, enquanto membro executivo. Mas sempre nesta perspectiva de, de que me fascina a mudança, me fascina o comportamento, as questões da liderança, da comunicação, do desenho de políticas públicas e de como é que nós podemos uh, pôr a psicologia mais uh, ao serviço das pessoas, uh, também por essa via das, uh, das, das políticas públicas e também por isso cheguei um pouco a este, a este tema, uh, que na verdade é, é o desafio dos desafios societais.
1: Uh, e nesse sentido Tiago Pereira, uh, bom, eu ouvi dizer que os piores prognósticos daquela que é uma antecipada crise climática uh, se verificam agora a ritmo acelerado e em grande parte devido ao comportamento e às decisões humanas. Uh, questionava em linhas gerais e para abrir o tema, qual a importância da psicologia e qual o trabalho que o psicólogo pode uh, ter nesta temática?
0: Bom, é, eu, eu creio que isso é, 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 é inegável, não é Beatriz? Acho que o IPCC em particular, mas Sim. um conjunto de outras, de outras organizações têm cada vez com maior acutilância, eu diria, uh, apontado a seriedade do momento, do momento que, que vivemos uh, e em particular aquilo que é uh, o contributo do comportamento humano para, para, para aquilo que para a situação e para a grave crise que vivemos, há um amplo, eu diria já de certa forma inegável, consenso científico acerca do papel da pessoa, do comportamento e da tomada de decisão humana nesta, nesta, nesta matéria, e que depois a vemos em grandes questões, mas também de certa forma em pequenas questões mais próximas, não é? desde aquilo que são as grandes catástrofes lá fora e cá em Portugal, os períodos de seca lá fora e cá em Portugal, a, a perda da biodiversidade que temos vindo a assistir, a subida uh, das temperaturas, a subida do nível do mar, a desflorestação. e portanto isto nós assistimos uh, longe uh, e perto, Uh, e por isso eu há pouco dizia que eu que entendo mesmo que de, dos desafios societais este é o desafio dos desafios, porque um, sem planeta não teremos desafios societais e portanto a, a crise climática tem esta, esta componente. Um, há, há pouco tempo eu via um, um documentário, que aliás aconselho quem gostar desta área a ver, do David Hunt Borrow, um dos últimos trabalhos dele, que chama Uma Vida no Nosso Planeta e que ele conta um pouco a sua vida e a sua história e esse comentário começa com uma comparação um, com a situação que se viveu de catástrofe em Chernobyl um, e basicamente uh, nesta ideia muito trágica mas muito correta de que uh, a falta de planeamento que houve uh, nesse momento associada a um conjunto de erros uh, de tomada de decisão humana naquele momento tornaram inviável viver numa parcela de território de um mundo muito grande. E ele faz esta comparação para... É um pouco isto que nós estamos a, a sofrer com a crise climática, ou seja, a falta de planeamento e alguns erros na nossa tomada de decisão estão a tornar inviável viver em cada vez mais a percentagem do nosso mundo e podem tornar ainda mais, mais inviável. E portanto desta, desta forma, apesar de toda a multidimensionalidade que uma grave crise como esta representa, o comportamento, a tomada de decisão, a necessidade de mudança, a necessidade de adaptação, traz a, a psicologia e o objeto de estudo da psicologia enquanto ciência e enquanto também prática para o centro também da resposta. Uh, e, de certa forma, posso ser centro daquilo que é alguma explicação e compreensão sobre o fenómeno, mas também uh, para aquilo que possa ser a sua prevenção, a sua mitigação, uh, a preparação das pessoas para o enfrentar, a adaptação que as pessoas terão que fazer a esta nova situação uh, e também, de certa forma, a intervenção numa dimensão mais de reparação um, quando a pessoa é confrontada com problemas associados à, à crise climática. E, desse ponto de vista, creio que, de facto, a nossa ciência Uh, e a ciência que vocês estudam um, e que eu estudo e vou praticando uh, são uma resposta absolutamente central, é um elemento central uh, neste, neste grande desafio societal.
2: Ah, e falando em ciência, um, à luz da investigação psicológica um, que já foi realizada, que efeitos sociais é que é possível prever quando a vivência de uma crise climática?
0: Bom, nós temos uh, vários uh, e, e muito significativos efeitos, mas, mas eu também gostava de vos dar uh, nota de, de que muitas vezes, e eu espero que nesta conversa nós também falamos sobre isto, uhum. nós uh, olhamos para a crise climática com uma certa inevitabilidade e com uma dimensão de tragédia muito associada um, e é importante que percebamos que há coisas que nós podemos fazer para uh, de facto uhum. prevenir, ou seja, que nada está perdido deste, deste ponto de vista e essencialmente que também o ser humano também está de certa forma preparado para lidar com situações muito adversas a nossa capacidade de adaptação é, é realmente muito significativa, nós vimos agora com é? esta pandemia um, que era inimaginável há alguns anos atrás uh, pensarmos ou há alguns anos pensarmos uh, em, em, em viver algumas das situações que vivemos e, e de facto há uma, há uma capacidade de adaptação da pessoa, não sem sofrimento naturalmente, uh, mas muito significativa e nós temos exemplos até, uh, eu diria, mais significativos disso, desde pessoas que habitam zonas que, enfim, com alguma periodicidade são fustigadas por ciclones e tufões, a comunidades que vivem, enfim, no supé de vulcões ativos, e portanto as pessoas têm de facto uma capacidade muito grande de, de adaptação. Muito grande, mas não ilimitada, porém. E, e portanto, e nós sabemos isto, e a investigação tem demonstrado muito: mudar é, é muito desafiante e é muito difícil, e esta ideia de, de, também de persistir nesta mudança ainda é mais complicada. Provavelmente a Adriana e a Beatriz já já tentaram praticar mais exercício físico uh, e se calhar até conseguiram em determinado momento, mas depois mantermos esse conseguir é de facto uh, também, também desafiante e portanto temos essa, <risos> temos essa dificuldade. E portanto se, se centrando mesmo na, na resposta na, na questão dos desafios uh, desta vivência, um deles é, é esta necessidade de adaptação que nós temos, um, e das estratégias de coping que nós podemos mobilizar para que ela seja mais, mais bem-sucedida e eu diria que este é um muito grande, é um muito importante uh, porque para o futuro vai ser bastante significativo. Mas destacava mais quatro muito rapidamente. Uh, um tem que ver com as questões da incerteza e da ansiedade uhum. associadas ao futuro uh, e o impacto que isto tem na nossa saúde psicológica nomeadamente na nossa capacidade de florescimento que é uma palavra que eu acho que é muito importante porque é aquela que distingue muito Uh, aquilo que é a doença mental da saúde mental a saúde mental não é a ausência da doença mental é, é isso e é muito mais do que isso ter saúde mental ou a saúde psicológica é ter a capacidade para nos cumprirmos, para cumprirmos objetivos para florescermos, para irmos mais além deste, deste ponto de vista. Uh, e nós sabemos que, e isto está bastante estudado, que a incerteza e a ansiedade face, face ao futuro condicionam esta possibilidade uhum. uh, e de facto a crise climática traz-nos isso e isso é um grande desafio para a nossa, para a nossa saúde psicológica. Uma segunda componente tem que ver com uh, um passo a seguir, que é, além desta dimensão, há a dimensão associada a algum potencial de desenvolvimento de perturbação por exemplo, questões de trauma e de stress pós-traumático de pessoas que vivenciam, pessoas, comunidades que vivenciam, ou direto ou indiretamente, às vezes nem, nem, nem é necessário ser diretamente, mas indiretamente situações, por exemplo, de catástrofe associada às questões das, das alterações climáticas. Depois há um terceiro aspecto que não é de menor importância do meu ponto de vista, que são as inequidades que a crise climática também gera, ou seja, agarrado à crise climática vêm questões associadas à pobreza, à exclusão, à deslocação de populações, à perda de determinados empregos mais ligados à terra e às vezes mais, mais frágeis e nós sabemos que há um ciclo, está bastante estudado na nossa ciência, que há um ciclo muito grande entre uma associação muito forte, peço desculpa e cíclica entre aquilo que é a ansiedade, a depressão e o stress uhum. e as questões da precariedade da pobreza e da exclusão e portanto isto é cíclico e desse ponto de vista também aqui poderá haver um, um, um desafio e finalmente um ponto que às vezes é menos trazido para o debate, mas que eu também considero importante, tem a ver com as dimensões da coesão social. A crise climática vai provocar uh, um acréscimo daquilo que são as migrações e até dos refugiados do clima, uhum. vai provocar uh, algumas alterações àquilo que é a dimensão do mercado de trabalho, e isto pode mexer com a ideia da coesão social, da forma como nós uhum. uh, olhamos uns para os outros, quem é que é beneficiado, quem é que não é beneficiado, e com a dimensão da confiança nas instituições, que eu acho que é também muito relevante uh, para, de facto, esta possibilidade de bem-estar. E, portanto, uh, uh, salientava também este aspecto uh, da importância, do impacto que esta matéria pode ter nas dimensões da coesão social e a forma como isso depois pode impactar o bem-estar das pessoas.
1: Um bocadinho na linha é do que estávamos a, a falar há pouco... Uh, na verdade, parece existir uma dificuldade na compreensão de que estas alterações terão não só impacto daqui a 10, 20, 50 anos e, e consequentemente, nas próximas gerações, uh, mas também na geração atual, por exemplo, com impacto na saúde, seja esta física, mental. Uh, será verdade que as alterações climáticas tenham, então, um impacto específico em cada um de nós uh, e que impacto na saúde psicológica poderá advir dessas, dessas alterações climáticas é um bocadinho na linha do que, do que o Tiago estava a falar agora sobre a ansiedade, sobre a depressão sobre esta gestão de stress
0: Mas a, mas a Beatriz inclui uma dimensão que é uma dimensão que é, que é importante ou seja, de facto eu concordo que tem impacto hoje e para o futuro potencial, e portanto não há, não há grande dúvida sobre isso, até por aquilo que eu referi antes, mas, mas a Beatriz introduziu aqui uma, uma ideia que é por vezes as pessoas de certa forma conceptualizarem isto ou pelo menos narrarem isto do ponto de vista de alguma narrativa que têm sobre, sobre o que nós vivemos como se fosse um problema para daqui a 10, 20 ou, ou 50 anos eu acho que isso tem uma, uma explicação também da, da psicologia. Uh, há um conjunto de viesamentos uh, e de vieses cognitivos que eu acho que de certa forma são bem conhecidos uh, da nossa ciência, da nossa prática, que ajudam a explicar um pouco isto. Por exemplo, uh, nós sabemos uh, uh, que, os, que o comportamento humano é muito uh, influenciado pela, por um conceito da física que é a inércia. Ou seja, é, é, é difícil mudar. Nós temos, a inércia é de facto uh, algo condiciona o nosso comportamento. Depois, também sabemos que há um conjunto de viés que de certa forma concorrem, eu não gosto muito da expressão, mas vou usá-la por simplificação, mas faço este, este parênteses, para um certo egoísmo, de certa forma, na forma como muitas vezes não conscientemente nós um, nos centramos mais em nós do que propriamente nas outras uh, e nos outros, uhum. nos centramos mais no nosso contexto do que propriamente no contexto de, das outras e dos outros, e de certa forma também nos, nos concentramos mais no presente do que propriamente num futuro próximo uhum. ou mais longínquo. e isso ajuda a explicar um pouco porque é que nós não sabemos isto, é que se junta que depois sabemos também que a tomada de decisão, uh, enfim, nem é sempre é racional, tem limites de racionalidade muito, muito bem estudados. E isso ajuda a explicar isto que, que a Beatriz dizia e que na verdade nos faz, de certa forma, negligenciar que, só para dar um exemplo, este ano um em cada três americanas ou americanos foram uh, impactadas por situações de catástrofe uh, ou de uh, problemas climatéricos significativos um, associados às alterações climáticas ou que, uh, para irmos ir, estarmos mais próximos, em Portugal se morre de frio uh, e de calor extremo. Um, em Portugal, de facto, há pessoas Uh, quer nós queiramos, quer não, que perdem anos de, de vida com qualidade e que morrem uh, por situações desta, desta, um, desta natureza. E portanto, de certa forma, aquilo que quando nós comunicamos as cheias da Alemanha uh, são também aquilo que são as cheias mais locais, no Tejo, os incêndios que nós vemos na Califórnia e na Austrália recorrentemente, uh, são também os nossos incêndios e os nossos fogos rurais que nos retiraram um, vidas uh, há bem pouco tempo, em número muito significativo, Uh, e que não nos tendo retirado vidas uh, retiraram ou colocaram muito sofrimento a vidas que continuaram impactadas por aquilo que, que se viveu e portanto desse ponto de vista esta ideia de não é apenas no global mas também no local que há um impacto na saúde é algo que nós temos de ter bem presente e que vem, enfim, já desde há muitos anos, uh, quando a APA, uh, a nossa congênera americana Uh, lançou a primeira task force que trabalhou as, os contributos da psicologia para, para, a, para a crise climática, não, não chamava exatamente assim, mas era basicamente isto que tratavam na à época, já alertava para isso e nesse ano, uh, em 2009, a Lancet e o Institute for Global Health uh, já consideravam que as alterações climáticas, uh, não chamavam crise climática, mas as alterações climáticas seriam a maior ameaça à saúde um, e sublinhavam particularmente a saúde mental do século XXI e portanto isto já era dito em 2009 uh, nós caminhamos uh, enfim mais 12 anos um, uh, a acrescentar esta, esta, esta dimensão e eu uh, não consigo, e, e permitam-me só mais 30 segundos neste ponto para, para dar esta nota, não consigo não, não lembrar aqui uma iniciativa que a dos psicólogos portugueses uhum. uh, organizou em, em janeiro de 2019 uh, é que chamamos o Dia da Psicologia nas Instituições Europeias, e a propósito desse dia nós tivemos uma conferência na, no Parlamento Europeu, que tratava alguns desafios sociais nomeadamente a questão da crise, da crise climática, mas também a dimensão dos refugiados, do trabalho, do bem-estar, é. conjunto de desafios societais, mas no dia anterior a essa conferência tínhamos tido um conjunto de reuniões com, com enfim, representantes das instituições europeias e da Comissão é. Europeia, e tivemos uma reunião com o época época já não é agora o mesmo, uh, comissário europeu, que era o comissário espanhol, uh, relativamente ao clima e à, ação, uh, e, à ação, e à ação climática, o Miguel Arias canheta E uh, jamais uh, esquecerei a, a ideia que nos transmitiu sobre um, o que sentiam face às comunidades de pescadores e de pequenos agricultores que na Europa, uh, derivadas das de alterações climáticas, estavam a perder... Um, de um ponto de vista até de certa forma identitário, aquilo que era a sua possibilidade de trabalho e o impacto que isso tinha uhum. na saúde atual, mas também na projeção dessas pessoas para o, para o futuro e, e, o, e o ponto que existia. E isso torna muito claro, porque basta nós olharmos de facto para aquilo que é Portugal uh, e algumas comunidades uh, e algumas das atividades e das práticas de algumas uhum. comunidades para percebermos que um, esta adaptação trará sofrimento e trará um, necessariamente uh, uh, uma necessidade de olharmos para, para a saúde e particularmente para a saúde psicológica destas, uh, destas pessoas.
2: E com isto se calhar emerge um conceito, um conceito de eco-ansiedade. Um, uhum. Se calhar a, a questão que colocávamos que era, numa primeira instância, o que é, que é isto de eco-ansiedade? Um, e será este é um dos problemas ao nível do bem-estar psicológico associados às alterações climáticas?
0: Bom, é, é, é sem dúvida, não sei se exatamente é com a ansiedade, mas, mas dir vos isto, que é, quando, quando recentemente nós também organizamos em Portugal uma, uma cimeira global, que juntou um conjunto de associações, enfim, dos cinco continentes, na altura para preparar uma, uma intervenção eu estive a ver umas coisas sobre o, o Eurobarómetro e achei curioso um indicador que eu trago para aqui, porque em 2019... Já 9 em cada 10 uh, portugueses achavam que a questão da crise climática e das alterações climáticas no geral era um problema muito significativo que nós, uh, que nós tínhamos. E, esse, e esse, esses 9 em cada 10 portugueses eram maiores do que a média europeia, que é algo que também é, num certo ponto de vista, importante do ponto de vista da conceptualização. Mas, uh, recorrendo a dados também da nossa congénera a APA fez um estudo em 2020, já com a pandemia em curso, que mesmo assim quase 6 em cada 10 americanas e americanos um, entendiam a crise climática não apenas como um assunto muito importante, mas como o um assunto mais importante para os, próximos, para os próximos anos e é muito aí que eles também estudam essa dimensão da ecocidade, porque 2 em cada 3 uh, pessoas que responderam a esse, a esse estudo, mais propriamente 68%, uh, manifestaram que sentiam uh, um pouco ou mesmo muito essa ideia da eco-ansiedade. Eco-ansiedade, que aqui aparece descrita como basicamente um medo, de certa forma significativo, ou que pode até ser crónico, relacionado com a possibilidade de existência ou de, de uma potencial destruição ambiental. E, portanto, esta, esta é a definição simples da eco-ansiedade. A que depois se pode manifestar de várias formas, com questões de raiva, de culpa, um, ataques de pânico, às vezes até com esta questão que eu dizia há pouco, uh, da perda de sentimentos identitários fortes que nos ligam a determinada prática e isso tem, tem um impacto mas como compreendem não é um conceito assim muito fácil de, de delimitar uh, de um ponto de vista de o que é que, okay. que é que está a trazer e o que é que não está, não está uh, de facto a, a, a trazer e portanto desse ponto de vista mais conceptual ainda levanta algumas questões Sobre a, sua, sobre, sobre a sua caracterização, em todo caso. Acho que se compreende que, de facto, desse ponto de vista são tudo reações relativas a uma, a uma situação de incerteza associada à crise climática que impactam a nossa possibilidade de bem-estar hoje e para o futuro, desse, desse ponto de vista.
1: Nesse sentido, eu perguntava ao Tiago, então, quais é que poderão ser estratégias para... A aprender a viver ou a vencer esta eco-ansiedade.
0: <risos> Bom, eu, 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 eu não gosto muito de, de dar, de certo, de certo ponto de vista, receitas, até porque se estivesse, <risos> provavelmente nós conseguíamos resolver imediatamente este problema. Agora, o que, o que é que eu sinto daquilo que também existe e do que é que a ciência nos vai informando sobre isto? Um primeiro ponto importante é, é, é uma dimensão de propósito e de significado, ou seja, quando nós vivemos períodos de incerteza e de crise, um, algo que é importante para nós é nós sentirmos um, que esse momento e que a nossa vivência desse momento uh, é-lhe conferida com um certo propósito para aquilo que é a nossa atuação e com um certo significado para a, nossa, para a nossa vida. e Portanto, desse ponto de vista, isto dá-nos imediatamente uma, uma pista importante, que é as pessoas que de facto se envolvam e que se conseguirem envolver em iniciativas, uhum. um, de certa forma, de contributo, para a prevenção, para a mitigação, para o apoio às pessoas que estão a viver esta situação, vão vivenciar este, este, esta situação com um certo propósito e significado e provavelmente vão estar um, mais uh, resilientes, ou pelo menos uh, uh, vão ter fatores protetores relativamente àquilo que, que estão a viver, e esse é um ponto importante. Mas há um segundo ponto que eu acho que também é muito relevante, que é uma dimensão de literacia, nós tendemos a esquecer, por vezes, mas que, por exemplo, a Covid, e permitam-me trazer aqui novamente o exemplo, trouxe um pouco à tona esta ideia de que nós termos maior capacidade de olhar para nós e de conhecer aquilo que nós estamos a sentir de dar um nome àquilo que nós estamos a sentir e dar uma atribuição, não resolve tudo, mas é um primeiro passo para nós podermos fazer alguma coisa com isso, numa perspectiva, por exemplo, de autocuidado, nós próprios tentarmos cuidar de nós, mas também de identificarmos quando uh, há um conjunto de reações, enfim, que sendo naturais, uh, façam uma, uma determinada, a um determinado obstáculo que se nos está a colocar à vida ou a algum desafio deixam a certa altura de ser assim tão naturais e passam a ser uh, preocupantes, ou seja, passam a impactar significativa a nossa, uhum. significativamente a nossa vida, uh, não nos deixam dormir bem, não nos deixam às vezes uh, comer bem, às vezes pr praticar a nossa atividade física, relacionar-nos com os outros, uh, ter uma sensação de bem-estar e portanto quando isto começa a ter este impacto, uh, isso pode nos ajudar a, a, a pedir ajuda e portanto desse ponto de vista nós falarmos mais sobre esta situação... Uh, tornarmos mais saliente uh, e, portanto, haver mais literacia de todas as pessoas sobre este fenómeno, uhum. uh, também é protetor uh, face a esta, face a, face a esta, esta situação. Depois ainda tem uma outra vantagem que é isto acaba por ser também protetor das outras e dos outros porque ao nós termos mais literacia nós também temos uma tendência para nesta dimensão mais comunitária protegemos mais os outros e nos relacionamos com, com, com os outros e portanto desse ponto de vista ter também esse, esse papel. Depois mais dois aspectos rápidos, um é o desenvolvimento de capacidades de resiliência e de adaptação, que são o que é essenciais, e que tem um impacto também na eco-ansiedade, isto está de certa forma honesto, a ansiedade associada ao futuro também está de certa forma estudada, se nós interpretarmos que temos mais condições para lidar com as situações, teremos mais facilidade em que isso de facto aconteça, e isto faz-se de múltiplas formas, mas muito, por exemplo, com as crianças e os jovens desde muito cedo, por exemplo, em contextos educativos, a trabalhar dimensões de competências mais socioemocionais que são absolutamente fundamentais um, para esta crise e para outras que as pessoas uh, terão na, na sua vida. E depois finalmente uma ideia que não passa assim tanto, mas que é a perspectiva de que a comunicação que nós fazemos sobre este tema não pode ser apenas ameaçadora, uhum. porque de facto o tema é, é muito grande, é gigante, é um desafio global muito significativo, mas traz também alguma oportunidade, ou seja, há alguma possibilidade de nós fazermos algumas mudanças, algumas, eu diria até reduções, escrevi agora recentemente sobre isso, desta ideia do reduzir, nós se calhar podemos objetivamente reduzir com qualidade, ou seja, numa perspectiva de bem-estar, integrarmos mais e mais que de facto ter menos coisas pode ser ter mais coisas desse, desse ponto de vista um, e esta ideia de que é possível fazer isto e esta mudança com bem-estar e com mais coesão também deve passar enquanto uma, uma lógica de, mais perspectiva de otimismo um, e eu não gosto muito da palavra esperança mas uso-a aqui e de esperança para um futuro melhor deste ponto de vista.
2: Estamos a tocar aqui num ponto que é a questão da mudança uh, uh. o que perguntávamos era na sua opinião em que é que falha a comunicação governamental, não governamental e também um a comunicação social relativamente às alterações climáticas e por que razão, e por que razão é que as pessoas se mostram tão, tão resistentes a esta questão da, da mudança uh, mesmo tendo noção um, de algo tão visível por exemplo como a questão do, da temperatura, da meteorologia, das mudanças de não ser normal nesta altura do ano chover
1: Porque... <risos> muito
0: e, e, e muito, e trovejar. Uh, sim, Adriana, eu, eu uh, regresso só um pouco atrás, só para, só para dar duas notas que, que já toquei ao longo da nossa conversa, que me parecem essenciais para enquadrar este, este, este ponto da comunicação. Um, uma delas é aqueles vieses que eu há bocadinho falava, uhum. e que basicamente, uh, de certa forma, um, permitem alguma conceptualização de que isto é um problema dos outros uh, e às vezes até com consequências nas outras e nos outros e não tanto em nós e portanto isto torna a responsabilidade mais difusa uhum. e essencialmente torna-nos muito pequeninos achar que se aquilo que eu puder mudar uh, não vai mudar nada numa dimensão mais global e nós sabemos que assim não é mas isto é uma mensagem que não mobiliza uh, para a mudança e esse é um primeiro ponto. Depois um segundo ponto que acabei agora mesmo de falar, que é, muitas vezes o problema é apresentado como uma inevitabilidade, ou seja, não há nada a fazer, é basicamente esta um pouco a ideia de está tudo perdido, é uma questão de tempo e não há retorno desse ponto de vista, é quase uma, um problema sem retorno e isto também não mobiliza para a mudança, porque enfim, se não há retorno, em princípio não, não podemos fazer nada e as duas coisas não são verdade porque de facto não é um problema dos outros, é um problema de todas e de todos, e todas e todos podemos fazer alguma coisa para este problema, e este problema ou este desafio não está perdido, pelo contrário, nós temos todas as condições de o vencer se fizermos o que temos que fazer e que sabemos que podemos fazer para o vencer. E portanto, estes é, são dois pontos essenciais. E desse ponto de vista nós precisamos de facto, do meu ponto de vista, de uma alteração na forma como nós comunicamos um, e a, a, a primeira pista que eu deixava aqui para refletirmos um pouco sobre isto, é uma ideia de nós termos uh, uma comunicação mais personalizada, ou seja, que vá mais ao encontro, de certa forma um, daquilo que um, cada pessoa precisa de ouvir para ajudar a mudar o seu comportamento e isto não é fácil, mas é possível uhum. um, deve ser também mais concreto, uh, ou seja, de, deve-se perder mais de algumas abstrações uh, às vezes sem quantificação e ir mais ao concreto e de certa forma ao imediato não uh, uh, daqui a 30 anos 2 graus centígrados ou 100 anos, pronto, qualquer coisa deste género, ir mais ao, ao concreto Uh, e portanto ser mais local, e portanto este, estas quatro uh, palavras para mim são chave, ou seja, personalizar a mensagem, tornar mais concreta, mais imediata e mais local, e portanto mais centrada naquilo que nós somos e que estamos a viver hoje, e, portanto, podemos fazer uh, hoje. E isto é, é possível, uh, implica algumas alterações, mas é possível. Depois, um segundo ponto da comunicação é que eu acho que ela uh, deve, uh, certamente, ser mais empática com aquilo que são as dificuldades e com os obstáculos que se colocam à mudança. Ou seja, muito mais do que nós dizermos uh, que determinada pessoa ou grupos de pessoas, ou determinado país, ou determinado decisor não está a fazer o que devia fazer, uh, temos que nos aproximar mais de compreender porque é que isso não está a acontecer porque é isso que nos dará as pistas para poder eventualmente influenciar ajudar a que isso possa efetivamente acontecer e portanto garantir alguma empatia uhum. com os obstáculos e as dificuldades que se colocam à mudança é absolutamente essencial. Depois um terceiro aspecto é nós não termos objetivos de muito médio e longo prazo às vezes muito abstratos mas mesmo concretos que sejam a uma distância muito grande. Nós temos que Uh, essencialmente que fragmentar objetivos uh, a pouco e pouco, para isso ser gerador de sucesso uh, e o sucesso em si ser mobilizador da, da mudança mais contínua e de um feedback mais próximo sobre o comportamento. E isto não é muito feito nas questões das, das mudanças comportamentais associadas às alterações climáticas e é pena que assim seja, porque uh, de facto há mudanças que aconteceram nos últimos anos que têm um significado grande já para hoje e que terão um significado grande para o futuro mas que nem sempre são valorizadas porque nós sabemos, ainda são insuficientes mas mais do que estarmos a apontar apenas a insuficiência é bom que valorizemos o que já se conseguiu apontando o que se tem que ainda conseguir e nem sempre isto é, é, é muito feito e era também, também importante. Depois como eu dizia no início, a ideia de haver uma comunicação mais centrada nas, nas questões mais positivas e não uh, nas questões mais negativas uh, e a ideia de que uh, isto não é só uma ameaça, também há oportunidades. Há oportunidades uh, de, de mudança boas e não é oportunidades para os grupos económicos associados à transição verde, que agora se fala muito. São oportunidades para o dia-a-dia -dia das pessoas uh, de uh, eu poder, por exemplo, optar por uma mobilidade mais leve bicicleta uhum. ou de outra forma e isso eventualmente trazer vantagens também para mim e não apenas uh, para, 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 para todas as pessoas uh, e finalmente uh, usar-se muito o envolvimento das crianças e dos jovens tem aqui um papel muito, muito importante, enquanto, enfim, futuros habitantes do planeta, mais anos do que nós, nós, as crianças, porque vocês são muito jovens, mas que são muito mobilizadores, como, como sabem, há é um caso de estudo que tem a ver com as questões da reciclagem em Portugal, e que houve mudanças muito significativas em algumas famílias que partiram muito daquilo que também foi a mudança que houve nas crianças e nos jovens, Uh, e o papel que as redes sociais, que as normas sociais podem, podem ter em, em tudo. Se me permitirem um minuto, dou-vos um exemplo muito concreto de como é que, do meu ponto de vista, isto, isto podia acontecer. Uh, por exemplo, uh, já usei este exemplo noutra circunstância, mas trago-o aqui, uh, que tem que ver com a questão da poupança da água. Uh, se nós quisermos uh, usar isto, há uma estratégia, uh, enfim, daquelas que está bastante estudada e que vive um bocadinho disto, que é a utilização de mobilizadores sociais que basicamente alertem para as questões de, 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 da necessidade de nós uh, pouparmos uh, e termos um consumo mais consistente uh, e mais sustentável e uma utilização mais sustentável da água, uh, utilizar muitas crianças e os jovens também neste movimento, mas depois ter uh, pequenos incentivos à mudança das pessoas. Uh, e um exemplo concreto e muito simples é, e uh, que está estudado com impacto, tem que ver com a informação nas faturas da água, uhum. poder ser mais próxima das pessoas e, por exemplo, ter informação dos agregados familiares uh, que, em determinadas circunstâncias, consomem mais do que os agregados da mesma rua. Muito concretamente, imaginem uma rua, ou um bairro, ou uma freguesia, quanto mais próximo melhor, mas imaginem uma freguesia no limite, em que uh, a fatura da água uh, distingue as, as 20% de famílias nas mesmas circunstâncias, consomem mais água e apresenta só essa informação. E diz só, você pertence a um grupo das, de, de uma em cada cinco famílias, neste caso, que consome mais água para o tipo de, de, de agrupamento familiar que, que tem. Apenas esta informação, que não é uma informação impositiva, é um incentivo a que as pessoas reflitam sobre o que é que as outras famílias podem estar a fazer que lhes permite gastar menos água e o que é que nós podemos fazer para que isso aconteça numa lógica positiva para ambas as partes, porque uh, gastando menos água, vão enfim, além de ter esse ganho de, 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 de apoiar esta causa de um certo ponto de vista do consumo mais consciente, também tem um ganho associado a pagar menos água uh, e esta reflexão é apoiada por este, por este processo. Portanto, é basicamente usar um incentivo com a norma social, uh, a média do, do consumo, para mudar um determinado comportamento que depois até pode ser reconhecido uh, com, na fatura no mês seguinte, a dizer, uh, ou dois meses depois você conseguiu, já, já não está neste grupo, ou qualquer coisa desta natureza, que basicamente reconhece, dá feedback uh, e que ajuda a uma determinada manutenção. E, portanto, isto é um exemplo concreto de como é que se pode personalizar determinadas mensagens Uh, usar incentivos, usar das normas sociais para provocar uma pequena mudança de comportamento que se depois uh, formos a uma grande cidade e se implicar a mudança de, de muitas famílias uh, pode ter de facto um impacto já com algum significado na, na questão do consumo mais consciente uh,
1: Tiago, nós já, já temos vindo a tocar neste ponto mas mudar comportamentos é de facto um dos objetivos gerais e transversais da psicologia uh, seja em que área ou for ainda que, pronto, que seja complexo Uh, e neste sentido, assumindo que o principal inimigo do planeta é de facto a humanidade uh, e sabendo que os nossos comportamentos não são de todos mais inócuos, no que diz respeito a proteger a natureza, uh, especificamente como é que a psicologia poderá contribuir para esta mudança de comportamentos e quais as formas mais eficazes para, para mudar os hábitos na, na sociedade?
0: Bom, antes de mais dizer que se de facto fosse fácil mudar comportamentos nós podíamos se calhar ir todos para casa, não é? desse ponto de vista, estou, estou um pouco a brincar mas de facto é, é, é difícil, isso eu, isso eu concordo, mas permitam-me discordar e permitam-me Beatriz discordar só, do, só de um ponto que referiu eu acho que não, não é a humanidade que é o principal inimigo do planeta é, é de facto alguns comportamentos da humanidade, o ser humano desse ponto de vista e algumas decisões são, mas, mas na verdade também são aquilo que pode salvar o planeta, desse ponto de vista, é, 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 é a mesma, e aqui entra, entra, entra algumas, algumas dimensões, aliás nós falamos muito nisso, não é? as, as redes sociais um, têm muitos problemas, mas uhum. também podem ser a solução para outros problemas, e portanto depende é da forma como nós de facto, é, pode, é isso, e, e esse, e esse olhar, é um olhar é um olhar importante, e portanto a humanidade tem aspectos um, fantásticos também, de um certo ponto de vista, um, uh, enquanto protetores para este, para este problema, têm a que ser mobilizados e, uhum. e, e, e investidos. E portanto nós falamos já um pouco de como é que nós podemos estimular a mudança, aliás atrás estava a dar um, um, exemplo, um exemplo disso, mas trazia aqui mais um ou dois aspectos, um tem que ver também com a literacia, uh, uhum. ainda há bocadinho falávamos de, do reconhecimento para as questões mais da saúde, mas a literacia também é muito importante para as questões da mudança de comportamento porque ela nos ajuda mais a perspectivar como é que isto, como é que isto pode, pode, pode acontecer Podíamos falar aqui de trabalho da psicologia em contextos mais específicos, desde o clínico, que às vezes não é assim muito falado, mas o contexto clínico tem um papel muito importante às vezes na mudança de atitudes e de crenças de, de, das pessoas e no apoio a essa mudança, que depois implicam muito nas questões de comportamento e de tomada de decisão associadas a esta, a esta matéria, a contextos de saúde mais amplos, contextos comunitários e de educação, que são tão importantes, de facto, na promoção e na preparação das, da resiliência das comunidades, na adaptação, também nas competências profissionais nós nos conseguimos colocar no lugar do outro, sermos mais empáticos com o sofrimento dos outros, e portanto, podíamos falar de várias áreas, mas aqui, se me permitem, gostava de falar de uma em particular, que eu acho que de facto para este grande desafio é absolutamente fundamental e nos foge mais muitas vezes à, àquilo que é, a nossa, que, é a nossa, que é a nossa perspectiva e que tem que ver com aquilo que eu dizia no início de, do contributo da ciência psicológica uh, e da nossa prática para o desenho uh, de políticas públicas. E aqui por desenho desde a identificação do problema, porque muitas vezes o, pro, o, o problema da política pública está logo aí, está logo na identificação do que é que está a condicionar uma determinada mudança ou o que é que está a implicar que essa mudança não aconteça e, portanto, na definição do, de qual é que é o problema que nós objetivamente queremos, queremos atingir, uh, até à identificação de potenciais soluções uh, que um, basicamente sejam mais sensíveis aquilo que nós sabemos sobre o comportamento das pessoas e a tomada de decisão, aquilo que é o processo inclusive, de testagem de políticas públicas. Muitas vezes nós implementamos políticas públicas uh, que atingem milhares e milhares e milhares de, de pessoas sem as testarmos em pequeno grupo. Isso é uma coisa que, do ponto de vista da ciência, faz pouco sentido, como compreendem. Até depois a escalagem e aos obstáculos e aos estímulos que se podem, que se podem, que se podem usar uh, sobre isso. E aí há, eu acho que há de facto um caminho muito, muito grande a fazer, porque se nós, se nós olharmos, ainda há bocadinho falávamos do exemplo da mobilidade uh, ligeira, uh, mas podia ser um outro, podia ser sobre, sobre o consumo de água, sobre tomarmos ou não um banho de imersão. Um, há uma dimensão da tomada de decisão que é muito enviesada por esta ideia de que estas decisões pequenas, eu levo carro ou não levo carro, ou tomo um banho de imersão ou não tomo um banho de imersão, têm normalmente consequências positivas que são muito individuais, ou seja, a, a consequência positiva de eu levar um carro é mais sentida por mim do que propriamente pelas outras pessoas, e a consequência negativa uh, não é sentida uh, tanto por mim, mas é por todos. E portanto, a, o positivo está centrado em mim, o menos positivo está uh, difuso em todos. Ora, é um pouco isto que a política pública deve, uh, de certa forma, ter em consideração para a mudança e que muitas vezes não tem. E se nós tivermos isto presente e se tivermos isto mais a informar as políticas públicas, com certeza uh, que o conseguiremos fazer melhor e, por exemplo, nas questões da mobilidade, além das questões do consumo de água, que vos dava um exemplo há pouco, Uh, também temos muitos exemplos bons de boa identificação de problema que beneficia do, dos contributos da ciência psicológica, testagem de determinadas soluções e escalagem uh, com o resultado delas. E, portanto, falávamos aqui um pouco deste, deste ponto, neste, neste momento.
2: Uh, voltando um bocadinho atrás na conversa, ao bocado falávamos da, da excelente capacidade do ser humano face à adaptação. Um, a questão da mudança comportamental também se relaciona, na verdade, com a, com a resiliência, uh, neste caso a nível social. Uh, como é que enquanto psicólogos e, e psicólogas uh, também poderemos promover uh, esta mesma resiliência e qual é que é a importância neste âmbito?
0: Bom, a, a resiliência tem, tem de facto uma importância uh, fulcral, nós falamos, uh, enfim, muito disso em contextos, em contextos de crise, também nesta crise mais da Covid que... Falamos, mas, mas no enquadramento da resposta a esta questão também gostava de dizer desde já que não é uma panaceia para tudo. Uh, agora, de repente, fala-se uh, muito, muito, muito em resiliência e isso não é necessariamente mal, uh, mas muitas vezes isso traz também uma dimensão quase de uh, culpa uh, sobre as pessoas. Ou seja, as pessoas por vezes estão a vivenciar situações que não, enfim, que lhes provocam sofrimento e que lhe provocam alterações da vida não porque as pessoas sejam fracas, mas sim porque estão expostas a uma sobrecarga tal que não é possível aguentar. E esta ideia de que temos que ser todos resilientes e gerar a resiliência e portanto que basicamente todos temos que ser capazes de cuidar de nós pode muitas vezes ser duplamente penalizadora das pessoas que, que não são. E, portanto, queria deixar um pouco este alerta, de um, particularmente enquanto psicólogas e psicólogos, do meu Sim. ponto de vista, nós temos sempre presente que, de facto, a resiliência é muito importante, mas nós não podemos apresentar como resposta para tudo, sob pena disto poder ser duplamente penalizador para algumas pessoas. Em todo caso, e feito este, este preâmbulo, de facto, eu creio que, que, ela, que ela é importante, é importante uh, nas crises e nós, uh, enfim, vocês uh, com certeza estão familiarizadas com a expressão do, do mundo VUCA, não é? uh, com volatilidade, ambiguidade, incerteza e complexidade que nós vamos viver para o futuro. Uh, tudo vai mudar muito rapidamente, uh, aquilo que é hoje verdade pode não ser exatamente verdade daqui a pouco tempo. Uh, vamos estar expostos a, a crises muito significativas e uh, tudo vai ficar de facto mais complexo e portanto nós vamos ter uma necessidade muito mais permanente de ir quase de pequena crise em pequena crise e de adaptação em adaptação uh, muito sistematicamente, quer seja uh, em acontecimentos absolutamente banais na nossa vida, quer sejam em acontecimentos mais significativos, sejam eles uh, mais positivos, se nós quisermos assim classificar, ou menos, ou menos positivos. E portanto nós vamos ter sempre uma capacidade muito, uma, desculpa, uma necessidade muito grande de se adaptar, que beneficia de facto uma capacidade de resiliência que, que possamos ter e que se constrói muito uh, numa perspectiva de nós uh, construirmos uh, ou apoiarmos o desenvolvimento de pessoas e o crescimento de pessoas mais empáticas, com maior capacidade de abertura uh, às outras e aos outros, porque sabemos que isto é uma riqueza do ponto de vista de uma aprendizagem uh, enfim até social que nós fazemos umas com as outras, Uh, uns com os outros uh, a ideia de nós construirmos alternativas uh, e de termos respostas criativas a determinadas situações que também se constroem muito com base uh, em dimensões e em competências socioemocionais que desde cedo podem ser uh, desenvolvidas uma ideia de, de facto, reforçarmos a saúde psicológica, ou seja, as pessoas que, enfim, tiverem desse ponto de vista melhor, mais florescidas, como dizíamos há pouco, com maior capacidade de se cumprirem, são pessoas que são tendencialmente mais resilientes e que se conseguem adaptar mais a alguns dos desafios que se colocam. As pessoas que têm mais uma dimensão de autocuidado também têm maior capacidade de responder a estes, a estes desafios. E depois a ideia da rede, que é muito importante, as relações que nós estabelecemos Uh, com pessoas próximas, relações significativas, são, uh, enfim, um suporte uh, e o um suporte social absolutamente essencial uh, em situações de, de crise. E, portanto, temos esta, um pouco esta mensagem e eu, eu diria que, de facto, a crise climática, deste ponto de vista, e aqui associo um bocadinho a Uh, a ideia do, do Richard Horton, que é o diretor da Lancet, que quando agora recentemente publicaram um editorial, 200 revistas científicas, todo, todas com o mesmo editorial sobre esta temática, dizia que basicamente enfrentar a crise climática também é uma grande oportunidade nós promovermos o bem-estar global uh, das pessoas uh, e a resiliência deste ponto de vista mais societal uh, face a esta, a esta situação, porque basicamente nos, nos mobiliza a todas e a todos para um mesmo um objeto, uh, e é um mesmo objetivo comum, e eu assimo muito esta, esta visão, embora, e regresso ao início, não acho que a resiliência seja a resposta uh, absoluta para tudo e para todos, e todas, algumas pessoas precisam em alguns momentos e face a algumas situações de alguns apoios que devem estar ao seu alcance em proximidade, em contingência e no momento mais imediato quando a pessoa necessita
1: uh, Tiago, em linhas muito gerais uh, que papel é que nós poderíamos adotar enquanto cidadãos e cidadãs do mundo e consequentemente uh, enquanto estudantes de psicologia e de que forma Uh, é que podemos combater este agravamento atual da crise climática e da promoção de saúde mental.
0: É, essa é uma boa questão, Beatriz, e, e é uma boa questão particularmente uh, enfim, quando falo com uh, futuras e, e futuros psicólogos, um, ou jovens psicólogas, uh, como vocês uh, são, um, e desse ponto de vista tem, tem, tem uma, uma certa... Eu diria também há uma certa oportunidade que se gera para a, nossa, para a nossa profissão, particularmente em Portugal, porque nós tendemos a esquecermos um pouco de alguma história e a verdade é que a psicologia em Portugal é também bastante jovem, é uma, é uma jovem ciência se me permitem esta, esta comparação. Um, porque uh, no ano em que eu nasci haviam, ou existiam ainda, muito poucas experiências de cursos em, em Psicologia, e no geral tinham nascido nessa década, tirando a experiência do curso de Psicologia do ISPA, uhum. uh, pré-25 uh, de Abril, os primeiros cursos são da década de 80, do início da década de 80, e portanto nós temos, uh, grosso modo, 40 anos de ciência um, e de prática da Psicologia em Portugal, e portanto somos uh, muito jovens, uh, e isso condiciona, de certa forma, ainda... Uh, alguma visão que existe sobre a nossa ciência, uhum. a nossa prática um, e que às vezes até existe ainda enquanto nós somos estudantes do ensino secundário uhum. uh, e, e nos, nos nossos primeiros anos da prática profissional, uh, muito associada a uma intervenção Uh, por vezes mais reparativa ou remediativa, muito associada a uma dimensão mais clínica e da saúde e eu diria em algumas pessoas até associada ainda a um, a um realizador, um, enfim que eu gosto muito dos filmes dele uh, mas que informa pouco sobre a, a psicologia a psicologia atual, que é o Woody Allen e a ideia de, de, de toda a gente estar num divã, não é? de, a ideia mais central e mais okay. um, da, de, da psicanálise e portanto esta, esta perspectiva de nós vivenciarmos este problema deve nos ajudar a refletir sobre a nossa ciência uh, e a necessidade de nós aproximarmos a nossa ciência daquilo que são a vida das pessoas, os principais acontecimentos de vida das pessoas, os principais contextos, os principais desafios societais. Se a psicologia não estiver ao lado da pessoa nesses desafios societais provavelmente não está a fazer tudo, tudo, tudo bem. E isso é um primeiro passo que nós temos que dar, que é, de facto, nos afastar provavelmente de algumas concepções enfim, que foram importantes enquanto categorias de desenvolvimento da nossa profissão, sobre, por exemplo, contextos de intervenção, e aproximarmos mais a psicologia em contributos mais amplos para aquilo que são acontecimentos de vida das pessoas ou desafios societais que depois beneficiam de vários contextos de intervenção da psicologia. E esta transformação é uma transformação importante do ponto de vista reflexivo que acho que todas e todos temos que fazer, e que particularmente os estudantes, mas também os docentes, os investigadores, as pessoas que praticam a psicologia, devem fazer para respondermos cada vez com maior Uh, uh, eficácia uh, no apoio às, às pessoas, porque uh, de facto com, uh, com, com grandes coisas vem grande responsabilidade, não é tal frase, uh, e de facto hoje há, uma, há um, uma maior centração na psicologia e isso também traz uma responsabilidade muito, muito grande para aquilo que é a resposta que nós conseguimos, uh, con conseguimos dar. Pronto, quando o fizermos, eu acho que isto traz um outro Problema adicional, problema, algumas pessoas podem identificar como problema, que é, eu acho que é importante que nós façamos uma, uma conciliação boa entre aquilo que é a nossa vida profissional e a vida pessoal, andamos sempre a pergoar isso, é bom que os psicólogos e as, psicólogos, que os psicólogos e as psicólogas também o façam, mas a verdade é que a psicologia... É, é uma ciência e uma prática que vai muito além da nossa perspectiva mais profissional e nos acompanha na nossa vida mais cidadã. Uh, e, portanto, eu acho que nós também temos que construir cidadania uh, a partir da psicologia uh, e acho que enquanto psicólogas e psicólogos o, o devemos também, também fazer. Ah,
2: e mesmo a chegar ao final... Um, abrir alguma ideia que gostasse de reforçar que já tenha sido discutida ou até deixar alguma mensagem a quem nos possa estar a ouvir
0: Bom, eu, eu, eu diria: se, se eu pudesse reforçar, era, se calhar até me centraria nesta, nesta, mesmo nesta última ideia, de, de, desta ideia da construção da cidadania, uhum. e de enquanto, enfim, porque creio que maioritariamente serão estudantes ou jovens psicólogas e psicólogos que vão ouvir esta nossa conversa, devemos ter sempre presente este, este objetivo último de, da psicologia contribuir para a autodeterminação das pessoas uhum. e para a possibilidade de bem-estar e de coesão social das sociedades e que isso nós não conseguiremos fazer enquanto não colocarmos mais e mais a psicologia a informar as políticas públicas, a estar próxima das pessoas nos contextos, nos seus acontecimentos de vida, mas também nesta perspectiva mais da cidadania ativa não é? de que aquilo que é o nosso conhecimento, aquilo que é a nossa reflexão, enquanto pais e mães seja levado para as reuniões de pais e mães que existem nas escolas enquanto desportistas seja levado para aquilo que é uma dimensão de equipas, do nosso desporto que nós praticamos enquanto sócios de uma determinada coletividade ou de uma associação cultural, sendo levados também para esses contextos, uh, sendo levados para as nossas atividades de voluntariado e, portanto, a, a, a nossa psicologia se ir diluindo uh, noutras, noutros aspectos da vida, não porque nós achemos que é uma ciência melhor que as outras, porque não, é, dá, dá mais um contributo, mas porque tem uma visão uh, muito central nesta, nesta perspectiva da autodeterminação das, das, das pessoas. Uhum. Depois, se me permite, só salientar um outro aspecto que ficamos só de leve lá em cima uh, na, na nossa conversa e que eu acho que também era relevante sublinhar que é este desafio é um desafio de facto global uhum. e portanto um, vocês uh, enquanto jovens estudantes e as jovens e as jovens psicólogos também vão ser psicólogas uh, do mundo e, e não apenas da cidade onde trabalham ou sequer do país onde trabalham uh, e esta resposta para este problema tem que ser tem que ser global um, nós enquanto área dos psicólogos também temos procurado contribuir para, para isto organizamos com a APA uma, enfim, uma aliança global um, que trouxe a Portugal uh, cerca de 50 associações que representam mais de um milhão de psicólogos dos cinco continentes para discutir os contributos que a psicologia pode ter nesta, nesta ideia e de facto lutamos por uma, uma perspectiva de nós virmos a ter aquilo que possa ser uma espécie de Nações Unidas para a Psicologia porque sabemos que uh, o desafio demográfico que vivemos, o desafio da crise climática o desafio de, da população refugiada, do bem-estar são desafios que se expressam uh, nas vossas cidades, em Almada no Porto, em Évora, onde, onde estão mas também no nosso país uh, no nosso continente e no nosso, e no nosso mundo e que estas respostas têm, têm, têm que ser globais e finalmente mesmo para fechar é este reforço a ideia também que de facto nada está perdido nesta, nesta crise que vivemos, é um desafio é o desafio dos desafios como eu dizia do meu ponto de vista mas eu acredito que é possível nós termos um futuro melhor, com mais bem-estar e mais coesão social e que é possível ultrapassarmos este desafio
2: Sem dúvida e após a discussão temos sempre o um momento da rubrica basicamente uhum. para quem posso ter só ter chegado agora e só ter conhecido o podcast de agora, um, consiste na partilha de um livro, de um filme ou de qualquer outro recurso artístico uh, por parte do orador ou do oradora a é convidados. Um, relativamente à temática que tivemos a abordar. Uh, posto isto, Tiago, sugestão é que sugestão é que nos trazia?
0: Bom, feita assim a questão, e usando também aqui de um princípio da psicologia que é o efeito de recência, eu vou usar, um, sugerir um livro que não toca, uh, não toca a mesma problemática que nós estamos aqui a falar, mas que a toca, do meu ponto de vista, de, simbolicamente uh, de, da forma que, que explicarei. É um livro que eu, que eu li há, agora, há mesmo há pouco tempo, em, no verão, uh, chamado As Pequenas Virtudes, também ele foi agora editado recentemente da Natalia Ginsberg que é uma, uma escritora e tradutora italiana, um, que trata muito as questões da educação, mas também a ideia da abnegação, que é uma ideia que eu... Que a mim me diz muito, e da adaptação, considerando também muito a própria luta que ela teve, porque ela vinha de uma família antifascista, de, de, no momento em que a Itália vivia um regime fascista significativo e o primeiro marido dela também foi um lutador contra, contra o fascismo e portanto mudou de cidade muitas vezes, foi necessário adaptar-se muitas vezes e, e trata este livro, que é um conjunto de, de textos, trata muito diferentes momentos e portanto essa, essa, essa perspectiva. Ela mais tarde trabalhou numa editora na, na Enaudi com o Italo Calvino, que também tem um livro que também poderia recomendar, que são Cidades Invisíveis, que trata muito a questão de de como é que se constroem cidades de bem-estar e outras, e outras componentes, trabalhou com ele e depois teve outra curiosidade para mim importante porque trabalhou também com Cesare Pavese eu vivi em Itália, fiz Erasmus uma experiência que eu aconselho a todas as pessoas que acho que é, é boa para promover resiliência do ponto de vista em que nos abre e expande horizontes e portanto desse ponto de vista acho que, acho que é importante um, e, e foi o primeiro livro o primeiro livro que li italiano a tentar empreender um pouco de italiano, foi a, Uh, La Luna e Il Faló, uh, que é a lua e as fogueiras do, do César dizer desta editora Eonaldi. E portanto tem aqui muitas curiosidades com, com, a, com a figura da escritora e eu uh, enfim, já tinha lido um livro dela e voltei agora uh, a lê-la. Este livro é muito marcante porque, enfim, como eu vos dizia há pouco em off, eu fui pai muito recentemente, há semanas literalmente, um, e trata as questões da educação. E tem uma passagem muito, muito importante porque ela se refere a uma ideia de que na educação nós tendemos a ensinar pequenas virtudes e não grandes virtudes do ponto de vista da educação. E ela dá alguns exemplos, diz que nós não deveríamos ensinar a poupança, mas ensinamos a poupança, deveríamos era ensinar a generosidade e alguma indiferença pelo dinheiro, Tendemos a ensinar a prudência, mas devíamos era ensinar a coragem uh, e algum desprezo do perigo. Um, tendemos a ensinar a astúcia, mas deveríamos era ensinar a franqueza e o amor pela verdade. Tendemos a ensinar a diplomacia, sempre todos diplomáticos uns os outros, uh, mas devíamos era ensinar o amor ao próximo e a tal abnegação de que vos falava. Uh, e diz também que nós tendemos a, a ensinar uh, o desejo do sucesso e não o desejo do autoconhecimento e de se conhecer uh, mais e melhor e, portanto, a importância que isso tem. Portanto, faz esta distinção entre pequenas e grandes virtudes. Ela, enfim, não é viva hoje, uh, agora nos próximos dias, no início de outubro, uh, fará 30 anos que ela, que ela morreu, mas eu acho que se ela vivesse a crise climática também poderia dizer que um, nós não deveríamos ensinar uh, às nossas crianças e jovens e às pessoas no geral... Uh, que podemos beneficiar das mudanças em curso relativamente às questões económicas e outras, mas antes que podemos contribuir para que as mudanças resultem boas uh, para todas as pessoas uh, e para o bem comum eu acho que esta era uma reflexão uh, importante que, que eu trazia também para aqui sobre esta grande virtude nós nos podemos centrar numa ideia de de bem comum uh, e de agirmos, empatizando mais com as pessoas, com as pessoas que também sofrem mais uh, com estas situações, uh, para termos uma, uma, resposta, uma resposta conjunta. E uma última nota, o, não é bem um spoiler, porque não, não trata de uma história, mas a frase final do livro é, é esta frase, é, o amor pela vida gera amor pela vida. Uh, e eu acredito muito nisto e acrescento também que o amor pelo, pelo planeta e pelo ambiente também gera amor pelo planeta e pelo ambiente porque nós nos contagiamos eh, também do ponto de vista comportamental e do ponto de vista das atitudes uh, e daquilo que acreditamos e, e portanto que nos contagiamos eh, de amor eh, pelo planeta e pelo ambiente. Hoje e no futuro, com os contributos da nossa ciência e da nossa profissão.
1: Tiago, em nome da Ana, resta por resto-nos agradecer por este momento, pelas partilhas, pelas sugestões, também pela discussão e pela disponibilidade sempre demonstradas. Uh, para ti que nos ouves, esperamos que mais uma vez tenhas gostado do episódio, que te mantenhas connosco ao longo dos próximos tempos e que nos acompanhes pelas nossas redes sociais, como já sabes Facebook, Instagram e LinkedIn para que não percas as mais recentes novidades da ANEP obrigada e até à próxima